0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: På långfredagen så är det naturligt att vi stannar till vid texterna om korset. Det som sker på korset. Och vi känner naturligtvis en enorm tacksamhet över det som Jesus var villig att göra för oss. Och samtidigt så är det så smärtsamt att se hur mycket han fick lida för din och min skull. Det kristna budskapet är ett förunderligt budskap. I centrum av det kristna budskapet så finns en enkel snickarsån från en avkrok i Galileen som samtidigt är både människos son och Guds son. Vi möter honom uppspikad, upphängd på ett grovt kors. På hans högra på hans vänstra sida hänger rövare. De där rövarna hänger där för att de har gjort onda saker- men mannen i mitten, han hänger inte där för någonting han har gjort. Han är egentligen oskyldig. Han hänger där i ditt och mitt ställe. På korset bär han all vår kollektiva synd, skam, skuld, sjukdom, smärta, ensamhet, ångest och hopplöshet. Och det är ett förunderligt märkligt budskap att den där torterade nästan till oigenkännlighet torterade kroppen, den där skymfade kroppen, den där massan av vanmakt som hänger blodig på korset. Det är världens frälsare och enda hopp. Det är ett märkligt budskap. Det är ett märkligt budskap att det blod som rinner ner ifrån den mannens misshandlade kropp skulle vara den enda, det enda dyrbara försoningsmedel som kan tvätta dig och mig rena ifrån våra synder. Läka våra sår. Fördriva vår ångest och hela våra trasiga hjärtan. Paulus skriver att ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft. Det är mycket som sker där på korset. Men låt mig få peka på en detalj som bara ett av evangelierna fångar in. Det är bara Johannes som nämner om den här lilla episoden och vi förstår när vi läser varför det är han som nämner om den. Så låt oss läsa från Johannes evangeliets nittonde kapitel från vers 25. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen Där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jag tycker att det här är så bedårande vackert. Mitt i Jesu Värsta lidande så orkar han sträcka sig ut och bry sig om andra. Andra människors behov. Många gånger så blir vi fångar i våra egna svårigheters fängelser. Där fastnar vi. Vi ältar våra egna problem. Vi förbannar vårt bittra öde. Och så fastnar vi i bitterhetens fängelse. Jesus hängde uppspikad på ett kors. På ett sätt så var han totalt ofri. Så ofri som en människa någonsin kan bli. Han kan inte röra sig från korset. Men han lät sig inte stängas in i självupptagenhetens fängelse. Trots att han hade all anledning i världen att kunna göra det. Trots sin egen smärta så orkade han sträcka sig ut och bry sig om andra. Och På det sättet var han som hängde fjättrad vid korset mer fri än den mest fria excentriska människa som flaxar omkring totalt omedveten om sin fångenskap i sin fattiga tomma självupptagenhet. Och där vid korset så föds det en helt ny familj. Johannes, den lärjunge som själv säger och betecknar sig som den lärjunge som Jesus älskade. Det var tydligen så han upplevde det. Han tar ansvar för Jesu mor Maria. Hon ska inte behöva lämnas ensam. Och det är en gemenskap som inte bara är teoretisk utan den tar sig väldigt praktiska konsekvenser. Vi läste att från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Det är på riktigt. Men jag tror också att det där är en profetisk bild av den kristna församlingen, den kristna kyrkan. Vid Jesu kors så strömmar Guds kärlek ner till oss människor. Aldrig ser vi Guds kärlek så tydligt som på korset. Gud bevisar sin kärlek till oss. Där är att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Där blir vi gjorda till Guds barn- men det beror inte någonting på vad vi har gjort utan bara på det han har gjort en gång för alla. Men vid korset så upprättas också relationen människa och människa emellan. Där föds en helt ny familj, en helt ny familjegemenskap, den kristna församlingen, den kristna kyrkan. Den består av män och kvinnor, av yngre och äldre, av husägare och hemlösa, av judar och greker. Alla är vi ett i Kristus när vi har varit vid korset och tagit emot den nåd som ges från Jesus Kristus. I den nya familjen, den kristna församlingen, så är vi kallade att tjäna Gud. Att älska varann. Att visa praktisk omsorg om varann. Och att ge oss ut för att betjäna den här världen med Jesus som föredöme. Vi får alla vara Guds barn genom att ta emot den nåd som Jesus erbjuder oss. Men vi får också genom Jesus fogas in som lämmar i samma kropp, nämligen Kristi kropp. Vi får alla placeras in som levande stenar i det nya tempelbygget, Kristi kyrka. Och vi får alla vara Syskon i Guds stora, färgstarka, universella familje. Du kan titta dig omkring. Se din andliga mor. Se din andliga far. Se din andliga son. Se din andliga dotter. Se din bror. Se din syster. Vi är en ny familj i Kristus när vi har varit vid Kristi kors och tagit emot nåd. Det är inte bara relationen till Gud som upprättas på korset utan också relationen människa och människa emellan. Och jag tror att det finns ingen eller inga som kan lära oss mer, lära oss bättre att uppskatta betydelsen och värdet av den kristna familjen än våra nysvenska konvertiter. Inga förstår bättre värdet av den kristna familjen. Vi har en del i vår kyrka och jag tror att ni har en del i era kyrkor också. Av de här människorna som har kommit till oss och som har betalat ett högt pris för sin kristna bekännelses skull. Som inte alltid blir trodda av det svenska migrationsverket. Och det kan man skämmas en hel del över. Men som ger sina liv till Jesus. Vi har en del av dem som har fått betala ett högt pris. Som när de väljer att följa Jesus- inte längre välkomna i sina egna familjer. Och i en del fall också blir mordhotade av sina egna familjer. En av dem, han tittade på mig, berättade om det här. Och sen log han och sa, men jag har fått en ny familj. För dem är det på riktigt. Och jag tror att de kan lära oss att förstå någonting mer av värdet och betydelsen i den kristna församlingen, den nya familjen, Guds egen familj. Det är vid Jesu kors som den familjen föds. Och låt oss ta konsekvenserna av det och leva som om vi verkligen är en familj. Precis som i en vanlig familj så tycker vi inte alltid lika i den kristna familjen. Vi, är inte, vi lyckas inte alltid hålla sams i den kristna familjen. Så är det. Precis som i den bästa familjen. Men det ändrar inte ett dugg på det faktum att vi faktiskt är en Enda ny familj i Kristus Jesus. Vi är olika. Vi kan se olika ut på utsidan. Men vi har samma hjärta. Vi tillhör samma familj. Vi är bröder och vi är systrar i Herren.
2: Låt oss så bli stilla i bön för allt Guds folk. I Jönköping. Barmhärtige Gud, käre Fader, vi tackar dig för att vi har förmånen att bo i Jönköping, detta smålands Jerusalem. Tack för att vi har förmånen att ana något av den himmelska härligheten. När vi ska lovsjunga tillsammans av alla folk och länder och stammar och språk. Tack för att vi får ana det redan här och nu i vår stad. Allt från österns syriska kyrka till hilsång. Vi tackar dig för allt vad vi kan få lära av varandra. Av de folk som kommit hit till vår stad. Som fick ta emot evangeliet allra först. När Jesus Jesusrörelsen spreds från Eritrea och Etiopien, från Assyrien, Mesopotamien, Syrien. Tack för allt vi får lära av dem som fått höra evangeliet för första gången. För människor som nästan aldrig hört talas om Jesus innan. Tack, käre Gud, för att vi får bo i Jönköping. Nu ber vi till dig. Att du skulle samla alla oss som bekänner Jesus Kristus som Herre. Och som tecknar korsets tecken över våra liv. Att du skulle samla oss runt det korset. Likt Maria och Johannes. Ja, forma oss. käre Herre Jesus. Som du formade Maria och Johannes. Ge oss åt varandra som andliga mödrar som andliga söner Herre vi ber för alla församlingar som kämpar på olika sätt Som inte vet om de kommer att vara kvar. Låt dem alla få fästa sitt hopp vid ditt kors. Vi ber för alla församlingar i vår stad som sprudlar av liv. Hjälp de församlingarna att hålla fast vid korset och aldrig släppa taget om korset vårt enda hopp vår enda hjälp vår enda räddning vi kan inte frälsa oss själva bara Jesu Kristi kors kan göra det Låt oss alltid, Herre, hålla fast vid ditt kors. Låt oss alltid förbli vid ditt kors. Där ditt blodskraft strömmar. Där ditt liv aldrig dör. Här vi ber för alla kristna i vår stad att vi skulle våga allt mer att ta med oss korset ut över allt där vi går. Att låta korsets brinnande eld få synas i våra liv. Att vi är tecknade på våra pannor att vi hör till Herren Jesus Kristus. Fyll våra hjärtan med din helige ande. Så att våra hjärtan blir brinnande av din kärlek.
0: Den här sången som vi nyss sjöng, den, den hämtar vi ganska tidigt i Johannes evangeliet. En av de judiska ledarna var fascinerade över att lyssna till Jesus och berördes av både hans undervisning och hans liv. Positionen som ledare och tillhörde liksom det religiösa etablissemanget gjorde det svårt för dem att säga öppet och offentligt. Bekänna sin nyfikenhet så det står att han kom till Jesus om natten för att få ställa sina frågor. Och jag tycker det är så underbart att Jesus, världens frälsare, från honom är det helt okej okay att vara en liten sån här anonym följare utav honom. Han tar emot Nikodemus på natten, börjar prata med honom om vad det är att verkligen tillhöra Gud. Och det är på Nikodemus fråga om hur man får tag på det här livet som Jesus svarar att ty så älskar Gud världen. Att han gav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För jag har inte kommit säger han, till den här världen för att döma världen. Utan för att världen skulle få bli räddad frälst genom honom. Och jag är så tacksam för att Nikodemus drog ur den där bibeltexten från Jesu hjärta så att vi fick liksom så tydligt sammanfattat vad Jesus hade för uppdrag. Men kanske var det just den där vetskapen som gjorde att Jesus strax före korset Kliver av sin åsna mitt i triumftåget, mitt i den där euforin utav Välkommen till Jerusalem, nu är kungen här. När han kliver av åsnan böjer sina knän och gråter över staden. Och så står det att han gråter en bön där han säger å Jerusalem, tänk om du idag förstod vad som gav dig verklig frid. De senaste veckorna så har olika tv-program satt fingret på psykisk ohälsa i Sverige 2019. Och vi kan följa i olika medierapporter om hur både politiker och andra ledande människor försöker göra allt i sin makt för att hitta hur ska man kunna bota detta? Vad ska man kunna göra åt detta? Jag tror att det var det Jesus kände av att det kommer en tid då människan behöver verklig frid men man letar på fel ställe. Vad lätt hänt det är att vi är när alla möjliga saker av behov känner att om jag bara får detta, om jag bara löser det på det här sättet, då kommer nog den där friden. Som småbarnsförälder kan man ju känna bara bara de somnar. Bara kvällen kommer liksom. Och alltid är det någon som vaknar så där. ja det är. Jag ska inte stjälvårda mig själv från plattformen. Ibland kan livet vara mycket mer komplicerat än att få en treåring att somna på kvällen. Ibland kan livet vara så svårt att hantera att man undrar om den där friden överhuvudtaget finns. Jesus han säger, tänk om ni idag förstod vad som ger er verklig frid. Jesaja texten kapitel 53 så står det att han blev slagen för våra missgärningar skull. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Som Hans alldeles nyss sa att det där sarjade kroppen. Det var så, det så långt ifrån världens frälsare i liksom bild så liksom, man skulle fånga det. Kungars kung, en slagen man. Men just genom de där såren så finner vi en frid som övergår allt förstånd. Om det är så att du har svårt att sova på kvällen. Om det finns någonting som tynger din själ när du vaknar varje morgon. När det finns någonting av en ryggsäck över ditt liv som du ständigt går och bär på. Så proklamerar korset en frihet. Från synd, från sjukdom, från död, från skuld, från skam. Du kan i honom få bli fri. Vilken, vilket evangelium till oss. Och där vid korsets fot när alla ser det som händer. Jesus han talar ut olika ord. Och han alldeles nyss har sagt till Johannes och Maria att här, nu får ni ta hand om varann. Och när han ger upp andan där vid korset. När himlen blir mörk och man liksom känner att nu är, nu gråter till och med skapelsen över att han dör, så står den romersk officer vid korsets fot. Han är där för att vaka över att det här sker enligt romersk lagssed. Han är där för att kontrollera folkmassan och se till att de på korset verkligen dör. Och när han ser allt detta dramatiska utspelas, så utbrister han den där mannen. Måste verkligen ha varit Guds son. Och kanske är det det som evangeliet liksom skickar med. att Det är inte bara för att samla familjen. De som på något sätt har följt Jesus under många år. Nu är de där och förenas. Nu är de den nya kristna familjen. Utan även den romerska soldaten. Alla de som är i Jönköping ännu inte tror- han sträcker ut sina armar och säger, jag vill att ni ska få verklig frid. Jag vill att ni ska få del av min frälsande kraft. Jag vill att ni ska få tillhöra min familj. Därför blir påskens evangeliska hälsning inte bara en uppmuntran för oss som tror. Utan det är ett budskap som behöver förkunnas långt utanför den här kyrkans väggar. Undrar vem det är som står vid våra fötter. Om du förstår vad jag menar. Om du står i närheten till oss. För de kan känna också att Åh, den här familjen vill jag tillhöra. Den här friden behöver jag. Det som du bär, det vill jag också ha. Vi ska förenas i en bön. Mats, välkommen fram så ska du få be. För alla de i våran stad. Alla de som i Jönköping ännu inte tror. Kanske är det så att du har en kompis som... Du har runt omkring dig som du känner att den här personen skulle verkligen behöva frid. Den här personen skulle verkligen behöva få möta Jesus. Kan du där du sitter få formulera din egen bön för just honom eller henne. Kanske finns det så att det finns människor i din närhet i din egen familj som inte tror på Jesus. Men den här stunden får vi vid hans kors säga Jesus. Låt det här korset få bli någonting mer även för fler. Vi är glada över att många firar gudstjänst i Jönköping varje vecka. Men det finns kanske hundratusen och ännu mer som inte gör det. Med andra ord, det finns ett uppdrag för oss fortfarande. Vid korset samlas vi. Men i korset så sänds vi också till den här världen. För han älskar inte bara några. Han kom inte bara för de få. Utan ty så älskade Gud hela Jönköping gammal, som ung, rik som fattig, den som har gått i söndagsskola och scouter och alla möjliga läger och den som aldrig har fått chansen att få höra evangeliet låt oss be att det här året så ska många få hitta hem till han som ger verklig frid Paulus skriver Gud
3: försonade hela världen med sig Genom Kristus. Och jag brukar tänka när, när, när Gud låter sin son spikas upp på korset. Då sträcker han ut sina armar för att välkomna och omfamna varje människa. Hela sin skapelse. Hela världen. Du och jag finns inkluderade, men också alla andra, precis som Markus sa. Vi ska be för människor som idag ännu inte har lärt känna Kristus Jesus. Han som vill att varje människa ska bli räddad. Komma till insikt om sanningen. Jag tänker också på Paulus i det sammanhang i andra Korinti 5. Där han skriver de här fantastiska texterna om den nya skapelsen i Kristus. Där säger han säger jag är Kristi ändebud. Låt försona er med Gud, det som han ropar ut. Och då tänker jag, det är också vårt ditt och mitt uppdrag. Att ta med oss korsets försonande evangelium och budskap till människor vi möter. och säga Låt försoningen er med Gud. Det finns räddning, det finns frälsning. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Och du får bära med dig i din bön de människor du tänker på. Vi lever och bor i Jönköping och vi möter varje dag människor. Kanske nära, i vår familj, i vår släkt också arbetskamrater på skola ute på stan, var vi än rör oss människor som idag inte har tagit emot denna räddning och frälsning i Jesus Kristus vi tänker på dem vi bär med oss dem och vi ber att de ska få möta vår underbara frälsare Tack Gud för din kärlek Tack för din kärlek som är uppenbarad för oss på korset Så älskade du världen att du gav oss din enda son för att var och en som tror på dig inte ska gå under utan ha evigt liv i gemenskap med dig. Nu ber vi för människor i vår stad som ännu inte har fått lära känna dig. Det kan vara människor som lever i misär och på olika sätt i svårigheter. Som längtar och hungrar efter någonting. Men också människor som inte vet vad de, vet vad de saknar och vet att de behöver. Men alla människor är människor som du älskar. Och vi ber för varje människa att människor ska få drabbas av din närvaro och av din kärlek. Direkt genom din andes verksamhet men också genom din kyrka, genom din kropp. Att vi som kristig kropp får komma ut med försoningens budskap med evangeliet till människor. I Jesu namn vi ber.
0: Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstenköping.